0: Cuando Dios estaba creando el mundo Se le acercaron cuatro ángeles Y uno de ellos le preguntó ¿Qué estás haciendo? El segundo le preguntó ¿Por qué lo haces? El tercero, ¿puedo ayudarte? Y el cuarto, ¿cuánto vale todo eso? El primero era un científico El segundo, un filósofo El tercero, un altruista Y el cuarto, un agente inmobiliario Un quinto ángel se dedicaba a observar Y aplaudir con entusiasmo Era un místico Anthony de Melo. Muy buenas noches queridos amigos, esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Este es nuestro encuentro semanal que tenemos cada noche del jueves que le va dando paso al día viernes, acercándonos unos a otros, escuchándonos, ¿cierto? Para pasar un lindo rato juntos, para escuchar música, para reflexionar y para distendernos sobre todo y recordar lo importante de esta vida. ¿Qué es lo importante de esta vida? Bueno, eso es lo que tenemos que descubrir cada uno de nosotros ahí dentro. Por eso en este espacio propiciamos mucho las preguntas más que las respuestas, ¿no? Y la mirada hacia adentro más que hacia afuera para que luego sí podamos iluminar el afuera que está bastante sombrío, ¿cierto? Bueno, esta es nuestra cita, amigos, acá en Radio Nacional AM 870 junto con nuestra querida productora, como siempre, Irene Rose y nuestro querido productor que está entrando acá para ya darles un pasito de agua a nuestros invitados, Alejandro Segade, con quienes trabajamos a la par para poder brindarles este espacio con nuestra operadora técnica que está ahí mirándome, Mónica Torreto, gracias. Todos nosotros constituimos esta familia que es Corazón Valiente. Quiero agradecer una vez más, como siempre, el apoyo de todos, todos los que escuchan Radio Nacional en toda la República Argentina. También a mis amadas Joelitas en tantas partes del mundo que no puedo mencionar porque son muchísimas y me, me ponen muy feliz que podamos estar conectados a través de las redes sociales, que siempre destaco, que a veces tienen buen uso, ¿cierto? Y que eso es muy importante. A Joel Ansaldo, a su familia, a su mamá Graciela Osvaldo de Mar del Plata. Se los agradezco de corazón que estén acá juntos con nosotros. En relación a lo que leí al comienzo del programa, es un relato de Anthony de Melo, del libro La oración de la rana, que lo recomiendo mucho, y acá Mónica también, nuestra operadora, lo recomienda. Y me parece lo importante de destacar qué es lo que hacemos en esta vida, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y saber el valor que tiene, ¿no? Y no solo el valor... Eh, inmobiliario, como dice la frase Sino también un valor agregado Que tienen todas nuestras acciones Cuando las hacemos para servir Para hacer el bien Cuando buscamos hablar lo bueno Mirar lo bueno, ¿cierto? De eso hablamos siempre en este programa Quiero recordarte un poco lo que leí al comienzo Que dice una antigua leyenda Que cuando Dios estaba creando el mundo Se le acercaban cuatro ángeles Y que uno le preguntaba ¿Qué estaba haciendo? Que era el científico El otro le preguntaba ¿Por qué lo estaba haciendo? el filósofo el tercero puedo ayudarte el altruista y el cuarto ¿cuánto vale todo eso? o sea yo me pregunto les pregunto ¿qué es lo que hacemos? ¿para qué lo hacemos? ¿vale la pena? se dice que somos esclavos de nuestros actos y de nuestras palabras somos responsables de nuestras palabras pensamientos y acciones ahora bien me pregunto ¿dónde comienza la libertad de uno y dónde termina? ¿quién legisla esto? Y nuestra conciencia Acompaña a la legislación que exigimos ¿Qué expresan nuestros actos? ¿Alguna vez te preguntaste Cómo usamos la libertad Cómo creamos confianza, lealtad Hacia nosotros mismos y luego hacia los demás? ¿Sabemos lo que es la acción correcta? ¿Sabemos cómo ser verdaderos? Bueno Todas estas preguntas que estoy diciendo en este momento me vinieron a la cabeza cuando leía acerca del tema que vamos a reflexionar hoy relacionado con el uso delictivo y aún no legislado que se hace del acoso virtual. Crecen las organizaciones criminales que se dedican a seducir, a pedir imágenes íntimas y luego a extorsionar a su interlocutor con subirlas a la web a cambio de dinero. Esa práctica es conocida como sextorsión. Esto explicó a la Nación Adrián Acosta, oficial local de Crímenes Digitales de Interpol. Te tiro esto para que vayas viendo qué te sucede en tu corazón ¿no? con esto que estamos eh, charlando, con esto que nos estamos preguntando. Así que la reflexión del día de hoy se basa en esto. Si somos esclavos de nuestras palabras, si somos responsables de lo que hacemos y decimos, ¿qué le exigimos a la sociedad y a nuestro prójimo? Ya sabés que me podés escribir como siempre a arroba nacional AM870 arroba Silvia Pérez Oca, es mi twitter mi fanpage es Silvia Pérez sitio oficial, instagram silviaperezok y también nos pueden escuchar por cablevisión en el canal 955, es verdad lo que estoy diciendo y en eh, el otro canal 974 creo que es así, directv bueno, me dicen que sí, desde allá de la ventanita ponete cómodo, encontrate acá con nosotros, respirá Suave y exhalada, y en ese silencio sentir la tierra de los corazones. Como digo siempre, ya comienza Corazón Valiente, el poder de los valores. Soy Silvia Pérez, como siempre, acá con ustedes.
1: Corazón Valiente, segunda temporada en Nacional.
0: Continuamos esta noche acá en Corazón Valiente, el poder de los valores, espero que ya tengas alguna reflexión que algo te esté pasando ahí en el corazón, Recuerda hay un ser humano detrás de cada tweet, blog, correo de internet, de cada mensaje y foto que se sube a una red. No lo olvides nunca eso. Y estamos acá con Marina Benítez Demchenko. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Bien. <risa> Buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Silvia. Bueno, ella es abogada y es la fundadora y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. Eh, fundamentalmente, más allá de que me cuentes cómo nace esta fundación, eh, creo yo que fue eh, por una experiencia que tuviste eh, bastante desagradable y me gustaría que le cuentes a la audiencia, es decir, como vos quieras esa experiencia, y que después te lleva a fundar esta fundación que vamos a ver de qué se trata. Bueno, muy bien. Gracias por la
2: invitación y no, buenas noches no. a quienes nos escuchan. Eh, sí, así como lo decís, parte toda la, la idea ¿no? de la creación de, de un organismo o de, una, de un equipo de trabajo que pueda responder a la, el vacío que hay de tratamiento a nivel social y a nivel estatal, y a nivel también de visibilización, ¿no?, frente a la violencia digital que sufrimos específicamente las mujeres. Uh -huh. Esto es violencia digital entendida como la violencia que ocurre en internet y en las plataformas virtuales. Y surge de mi experiencia personal en la que, en 2012, mi para ese entonces, mi reciente expareja, habíamos, nos habíamos separado hacía seis meses, se hizo pasar por mí en varias redes sociales y conectó a otros hombres, eh, manteniendo con ellos, de alguna forma, vínculos virtuales. Obviamente, ¿no? En esta
0: sustitución de, de, de mi persona, en esta suplantación de mi identidad. Perdóname, o sea, ¿habría, por ejemplo, cuentas de, de Facebook o de Twitter con tu nombre?
2: No, lo que hacía es, primero, en una red social que se llama Badoo, para quien no, no conoce de qué se trata, es de citas, eh, y además lo que tiene como característica la red social Badu es que poniendo tu domicilio, el domicilio de la persona que abre la cuenta, sí. conecta inmediatamente con otros usuarios de esa red social que estén cerca. Uh -huh. Eso se llama la geolocalización. Ah, claro. Entonces, mediante esa red social en que sí estaba mi nombre, uh -huh. ubicaba a, quiénes, a qué hombres tenía cerca, los contactaba, les decía que era yo las de las fotos en esa red social, no tenía fotos comprometedoras, eran sociales, uh -huh. pero eran lo suficientemente atractivas como para que estos hombres dijeran me interesa con conectar con esta mujer. Y en ese instante los pasaba a la otra red social donde no tenía una cuenta con mi nombre, sino una cuenta con nombre apócrifo, que era María de los Ángeles Rivera. Sí. La cuestión es que hablaba con estas personas que iba captando a lo largo de meses y meses después de nuestra ruptura, eh, los, los mantenía interesados, vía chat privados, o sea que no había fotos claro. publicadas claro. Niñas para cualquiera que, que uh -huh. conociera esa red social, esa, esa cuenta en la red social Facebook, y les pasaba fotos íntimas que habían sido mías Obviamente producto de nuestra relación de noviazgo uh -huh. Habían sido obtenidas con mi consentimiento Con el consentimiento de ambos Pero me retrataban a mí En situaciones íntimas, desnuda y demás
0: Terrible, ¿y cómo llegaste a enterarte de esto?
2: No, en realidad Yo obviamente era imposible que supiera Hasta que alguno de Todos estos hombres Me contactara en persona uh -huh. Y así lo hicieron Fue progresivo pero cada vez iba en crecimiento el abordaje de hombres por la calle que me reconocían
0: como esa persona que con quienes ellos chateaban del claro, otro lado. ¿no? Sobre todo por la cercanía y por la que te podían ubicar en el Exactamente,
2: cierto... es que esto claro. también es parte, gracias, esto también es parte de lo que... ¿Qué? Eh, supone eh, esta doble vía, ¿no? Por un lado es una gran herramienta para poder conectar con gente cercana, pero por otro lado y mal usada,
0: es una vía para reconocer dónde estamos. Claro, como todo en realidad, ubicado, es decir, un ¿no? poco lo que hablamos no, siempre que es, o sea, el, el uso que le damos a todo lo que hay en la vida, ¿no? Y esto que vos estás contando que me parece siniestro, ¿entendés? Tiene es, que ver. es perverso. Claro, sí. entonces es decir, a partir de esta gente que se acerca a vos, ¿empezás a descubrir estas cuentas? Claro.
2: Yo, lo, en ese momento, hacía unos cuantos meses que no sabía más nada de esta de esta persona. Mi expareja se llama Sebastián Massi y desde aquel momento yo había terminado la relación con un, con un marco bastante violento, pero de violencia psicológica, uh -huh. verbal. Nunca había llegado a la violencia física hasta que me empieza a pasar esto en la calle un, a ver, una, un contexto que yo no reconozco, porque hacía mucho tiempo que no sabía de él. Claro. Y por otro lado, quienes me abordaban y me reconocían y me instaban de alguna forma a tener encuentros íntimos todo el tiempo, eran personas que parecían conocerme entera. claro Así que, que para mí... Que tenía muchos datos tuyos. Muchísimos. Claro. Para mí era muy difícil hilar que algo de lo que me estaba pasando sistemáticamente en la calle tuviera que ver con Sebastián Massi. ¿Nunca, no, nunca lo pensaste? Lo pensé solo una vez. Porque creía que él me mandaba a hombres a perseguirme, mm. que él estaba detrás de todo uh -huh. esto, pero desde el lado físico. Nunca creí jamás que tenía que ver con eh, cuestiones mucho más graves como es la
0: exposición de mi claro, intimidad claro, y de mi, claro. mi, mi sexualidad. Y cuando, cuando te das cuenta, cuando te haces ese clic ahí adentro que te das cuenta o por algún hecho puntual te das cuenta que fue él, ¿qué te sucedió? En realidad sí me di cuenta que fue él por un hecho
2: puntual. Eh... Terminó dentro de esta horda de hombres contactados que terminaron siendo aproximadamente 400 a lo largo de un año y medio, eh, además un año y medio en el que yo me encerré por temor, eh, dejé mi profesión, dejé mis vínculos sociales casi todos… Eh, dejé
0: mi vida entera, porque Pero, tenía mucho miedo. Pero además de ese miedo, ¿actuaste? O sea, ¿hiciste no. denuncia no hiciste nada? No, primero tenía... No. Eso eh, es importante, porque... Súper es importante. Eso es lo que nos está faltando y, bueno, y lo que se está abriendo, quizás, ¿no? Ese. Exacto, lo que pasa es que también en 2012,
2: 2013, la visibilización de estas problemáticas hacia las mujeres no era una, un, no un tema obvio. corriente. Y uh -huh. también que tenía Estaba comprendidas muchísimas cosas Yo salía de una relación muy violenta uh -huh. eh, Trataba de rehacer mi vida De alguna forma una se niega no Que está sufriendo ese tipo de violencia uh -huh. Y que además es víctima sí. Y se niega en su propia forma De sobrevivir a, a tanta agresión uh -huh. Y durante un tiempo Bueno, elegí por un por una cuestión de supervivencia, yo relegarme, salir yo uh -huh. de mis círculos eh, corrientes, dejar de ver a mi, a mi gente, a mis amigos, a mi nada, a, mi, a mis círculos sociales normales, claro, y bueno, y, y esta reclusión también es parte de la violencia psicológica sí, que se ejerce, ¿no?
0: Y, y hoy creo que lo que más se está ganando es esa visibilidad, más allá de que todavía no haya tantas soluciones, pero digo, no tener tanto miedo, porque el, la Exacto. realidad es que haber, haber levantado la voz por ahí, uno, dos, tres, como que uno se va animando, y el, el tema este me parece que es como el punto clave, ¿no? El es decir, lo que genera un, una violencia de cualquier tipo, es decir, no, no sé por qué psicológicamente, pero veo que el resultado de todas las personas y de todas las mujeres es primero el cuestionarnos, ¿no? el el, por el El accionar de nosotros. Y eso es un daño terrible, eso es un daño terrible que, aunque bueno te hayas abierto camino por suerte y ahora vamos a hablar de eso, digo que está bueno también decirlo porque decir, hay que decirlo todo el tiempo, que ese es el punto de partida para lo que estamos buscando y para un cambio, es decir, cultural.
2: Exacto, y, y también no hacer solamente foco en la posibilidad de una, de empoderarse, no sino también hacer foco en donde se tiene que hacer foco, que es en el violento, en el hombre agresor de hacia nosotras por una cuestión de, de sentir una omnipotencia o de sentir que somos inferiores o de sentir que somos parte de su propiedad, parte objeto de su control. A mí me pasaba esto con, con mi expareja, eh, por eso tampoco lo veía como algo claro eh, que me estuviese pasando a mí. Yo tengo una personalidad muy, muy chispita. En ese momento recién estaba bah, tenía dos años de ejercicio de, de mi profesión. Era muy uh -huh. poquito. Me estaba insertando en mi, en mi plano laboral independiente. Entonces, de repente, también es enfrentarse con esto. No solo el autocuestionamiento, sino tengo detrás mío una persona, como Sebastián Massi, que era constantemente vigilando controlando, siguiendo mis pasos y es muy uh -huh. difícil de asimilar
0: anímicamente eso
2: y, y psicológicamente
0: no y accionar en relación a eso y accionar, o sea, porque además no solo el miedo así, claro, porque tampoco es asimilar sino como decir, tener conciencia y aceptar que eso es una realidad que está pasando y qué es lo que uno puede hacer con eso cuando tampoco hay tanta ayuda externa y además
2: donde se la cuestiona a una como mujer claro. y su versión constantemente, que eso es lo que me, a mí me pasó volviendo a lo que me habías comentado lo que me habías preguntado anteriormente, a partir de un hecho puntual, me doy cuenta que este tipo, que es mi agresor, estaba detrás de toda esta cuestión, porque en, en, en la mecánica de contactar hombres cercanos, contacta a un vecino de mis padres en una localidad cercana al, al microcentro de la ciudad de La Plata. Ellos no están, no vivían en, en su momento donde yo vivía. Uh -huh. eh, y este vecino, que además era un chico joven, eh, se da cuenta de una irregularidad, a ver, acá hay un perfil, que no tiene foto, que me dice que es Marina, me llama y me dice, tengo esto, y yo ahí empecé a hilar con mm. todos los hombres que a mí me habían contactado creyendo que estaba yo detrás del perfil. Le digo que siga el juego, lo sigue, le pido un número de teléfono, y lo llama y era él del otro lado. Y lo graba, 45 minutos de conversación, porque además es un detalle no menor, eh, el, el motivo o la razón o el fundamento detrás de contactar a estos hombres eran a todos instarlos a tener encuentros sexuales conmigo. No quedaban simplemente en la exposición de claro, mi material claro. íntimo fotográfico. Y
0: no, no, no creo que pudieran quedar solamente en eso. No, o y sea... además
2: había, había chats realmente entre, entre mi agresor y el resto de los hombres que perduraban durante mucho tiempo. Eran 10, 11 meses de conversación todas las noches. Wow hay que sostener eso, por eso yo
0: también... ¿Está internado este hombre ahora? No, debería estar internado, <risa> sí, pues es un peligro. Y además, bueno... ¿Y es, después de esta grabación, que la pudiste utilizar como para con iniciar el... una denuncia?
2: Sí, esa fue igual ah. mi tercer denuncia, porque las dos anteriores me había dirigido a la comisaría de la mujer y no me la habían tomado como una denuncia penal, digo, instando a una investigación penal, sino como una exposición civil que es una forma de dejar asentado hechos que le ocurren a una, pero que no tienen efectos jurídicos. Mm. ¿Por qué? Porque no solo no era un delito, como tampoco es un delito ahora la, la filtración de imágenes íntimas o la difusión no consentida de material íntimo, sino que también estaba muy descreído del efecto real que tuviese esto en una mujer. Mm -hmm. Se le quitaba entidad, entonces era bueno, fíjate, mientras que no se aparezca, te pegó, te hizo algo. No, la verdad que no, pero... Está con, con la grabación de él, uh -huh. eh, en que además él mismo reconoce que sí, que era él el que estaba detrás, que había contactado a otros hombres, uh -huh. y que lo hacía en realidad porque era parte de nuestro juego íntimo, cuando en realidad hacía, ya para esa altura, casi dos años que estábamos separados. Eh, reconoce todo. Reconoce además que era algo que él disfrutaba, que algunas veces se hacía pasar por mujer. Eh, para cautivar a los hombres, a los varones que después me iba a presentar a mí, un nivel de perversión Está tremendo, bien. pero también es la perversión de la violencia de género, de la violencia hacia, nos, hacia nosotras. Uh -huh. En general el violento de género es, tiene un rasgo perverso muy marcado, que es básicamente destruirnos o
0: explotarnos eh, para su goce. Y
2: este es un caso así.
0: Sí, sí, eh, sentado en, la, en lo que la historia cuenta que debe ser el hombre, ¿no? Es decir, sin ninguna duda, que es lo que nosotros estamos, es decir, estamos empezando, estamos empezando un proceso que va a tardar mucho tiempo en que realmente cambie el curso de la historia, sinceramente, que creo Yo que creo es eso que lo que sí. está cambiando. Y lamentablemente hay que sufrir muchísimo para que esto suceda, porque bueno, más allá de este hecho que es, que es muy sufriente, muy doloroso, que vos estás contando, digo, a todos en alguna medida nos ha pasado como ahora por ejemplo hay mucha gente que habla de un pasado donde uno aceptaba con, con casi con normalidad te diría entre comillas, ¿no? algunas cosas que que naturalizando, son, claro, que son inadmisibles, pero bueno, lo importante es que pudiste hacer esa denuncia y que además pudiste tener esa conversación, digo, además, Esa conversación es, fue, fue crucial, claro, fue crucial. porque Y eso sí fue una prueba, es decir, y te sirvió para, es decir, ¿qué medidas se tomaron para que él pudiera detener todas sus acciones?
2: No, en realidad la primera la primer medida que no fue a petición mía, porque también yo he peticionado muchísimas cosas a lo largo de la investigación penal. Y parte de este sistema que descree a la víctima era negármelas, porque eran no eran necesarias. Yo pedí una pericia psiquiátrica para él, pedí una pericia psicológica, me han negado ambas, uh -huh. sin perjuicio de lo cual, ahora en mayo la pericia psicológica me ah, la ordenaron claro. para mí. Claro. Así que yo tengo que concurrir a la justicia, presentarme, someterme a estudios, a ver si realmente es una mentira o no, todo lo que vengo llevando adelante hace seis años. Con las pruebas
0: que tenés, además.
2: Con las pruebas que tengo. Sí, que, que también implicando las TIC, las, las tecnologías de la información y la comunicación, nos encontramos con un sistema con muy poco conocimiento, muy poco preparado. Entonces es, un, es una bomba de tiempo.
0: Sí, pero estás en, eh, estás en el juego y eso es lo importante. Así empezó eh, la fundación, claro. conociendo todos estos elementos y decimos, diciendo, ¿qué hacemos con esto? Exacto, ahora vamos a escuchar eso, pero antes vamos a escuchar a No te va a gustar, que dice, nunca más a mi lado.
3: La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro desecho, salió así.
0: Bueno, vamos, acá estamos en Corazón Valiente eh, estamos con Marina Demchenko, eh, que estuvimos ya contando un poco que ha sido víctima lamentablemente de esta pornovenganza y eh, en las redes sobre todo Pero es, vamos a hablar de la parte buena De lo que eh, esto ha generado en ella Está acá acompañada por unas abogadas Compañeras, amigas, hermanas Como somos y deberíamos ser todos Que son parte de esta fundación Que ella ha creado y que preside Bueno, contanos cómo es esta fundación Que se llama Activismo, Activismo Feminista Digital Vamos a hablar un poco de, de, también del título Y de la palabra feminismo Que me interesa mucho por lo que está sucediendo Genial. Eh, bueno, sí, la
2: fundación surge como una... Primero como un canal de catarsis, ¿no? Y de una resignificación del dolor, como siempre digo. Es una forma de, de, de darle un sentido, como decías al principio del programa, darle un sentido a, a, estos, a estos pasos tan críticos que, que nos tocan vivir y formula, o realizar alguna... no solo manifiestos, sino también fórmulas para ayudar a otras mujeres que pasan por lo mismo, que no tienen a dónde acudir, donde hay un estado invisible, un estado que no responde. Eh, parte de, de esta um, indiferencia pública, estatal, social, también es fomentada, volviendo a lo que decíamos en el bloque anterior, desde el encubrimiento del agresor. Claro. Mi agresor trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y al día de hoy sigue trabajando ahí. Wow. Sí, es fuerte, es fuerte porque
0: realmente es una institución es que debiera sí,
2: garantizar
0: Claro, y es derechos. importante que decir que tengas una voz y que puedas decirlo, porque sir, acá siempre decimos, digo acá, en, con nuestros corazones valientes, que más allá de todo esto que sucede en el afuera, que tiene que ver con las instituciones, con el Estado, con la política, con lo que pasa en la sociedad, sir, si cada uno de nosotros puede hacer un trabajo individual, esto se va a ir salpicando. Y creo que, bueno, estás acá porque, porque hiciste eso, ellas también, y me parece que es la única opción que nos queda, y, y contarlo, levantar las voces. Y no sé en qué momento se verá y tendrá visibilidad y cambiará la historia, pero bueno, sufriste y pudiste tener ese punto de inflexión como para hacer algo. Totalmente.
2: La, la Fundación es, es un canal, ¿no? Y es un canal de, no solo de, de, de poder... Eh, a dar respuestas, las respuestas que no, que no he encontrado yo en mi momento uh -huh. eh, sino también de, de propuestas, ¿no? ¿no? Respuestas y propuestas. Propuestas desde el lado de qué pasa con las mujeres y la relación, no solo entre ellas eh, sino también las mujeres en relación con las tecnologías. Todo esto deviene en una oleada muy interesante que nos, nos lleva horas de estudio y de debate que tiene que ver con el ciberfeminismo ahora que decías el feminismo sí o el activismo feminista digital, digital por eso el nombre de nuestra fundación, que habla de esta, esta forma de las mujeres de pararse, apropiándose de las tecnologías, para también llevar su voz a esos lugares donde no han sido escuchadas anteriormente, uh -huh. o donde no han sido han sido históricamente silenciadas, o de donde se las excluye. Las tecnologías cumplen ese rol vital hoy por hoy. Por eso decimos que las tecnologías son un hito para el feminismo también. Sí. De hecho, vemos todo lo que pasa, que primero pasa en las redes sociales, cuando uh -huh. se arman marchas, uh -huh. cuando se unen mujeres de distintas partes del mundo con historias similares, uh -huh. cómo las redes sociales también pasan a ser, por ejemplo, no las redes pasan a ser, eh, digamos, medios de comunicación masiva, de traslado de ideas, de... Ex, eh, compartir experiencias Todo esto nos parece súper importante Y es la contracara Exacto. De la violencia digital La contracara es apropiémonos, no, tomemos las redes claro. Y hagamos las nuestras para que también nuestra voz Llegue y pueda ser receptada por otras de uh -huh. nosotras.
0: ¿no? Claro, porque bueno va a coexistir siempre el bien y el mal, no la luz y la oscuridad. Y bueno, en este caso, es decir, en esta nueva era donde es decir, realmente estamos tomados por esta tecnología, es decir, hay una parte la contracara de que, es, que sucede lo que te sucedió a vos. Y lo que nos ha sucedido a muchos, donde yo me incluyo, que se me han subido muchísimas fotos, inventado historias, y la otra, que es la que nos une, la que nos une eh, en esto, en poder es decir, encontrar del otro lado a alguien que también le está pasando eso, le está pasando algo peor o le está pasando algo para, parecido y unirnos y, y bueno, ¿y para qué hacemos las cosas? Como bien decías, lo que decía, ¿por qué las hacemos? ¿para qué las hacemos? ¿cuál es el fin y cuál es el valor que tiene todo esto? Que dio todo lo que nosotros tenemos a nuestro amor, a ver es para poder devolverlo y servir y darlo a la sociedad. Entonces, ¿qué hicieron todas ustedes con todo esto?
2: Primero, lo, lo primero que pusimos en juego fue eh, la necesidad de una ley, la necesidad de la penalización de estas conductas. Al día de hoy seguimos en la lucha parlamentaria, seguimos en el Congreso, tenemos nuestro proyecto de ley ingresado desde marzo del año pasado, con miramientos a que este año finalmente integre el Código Penal. Dios, la, la penalización de la difusión no consentida de material íntimo, la del acoso virtual, que también son casos que llegan muchísimo a la Fundación, en que de repente perfiles con cuentas sin fotos, sin sí. nombre, anónimos, uh -huh. o perfiles reales, ¿sí? perfiles con, con nombres y apellidos reales, eh, se ponen a, de, de alguna forma a ejercer un acecho, un, una persecución a determinadas mujeres uh -huh. sin ningún motivo, obviamente más que el mero ejercicio del, del poder, ¿no? Sí, sí. Y de repente las determinan tanto en su vida que tienen que alterarla por completo, por el mero hecho, por ejemplo, de mandarles... 20 mensajes en un día diciéndole dónde está, de, de dónde acaba de salir, cómo está vestida, que la acaba de ver. Entonces, todo esto supone quién está persiguiendo. Cuando voy a hacer la denuncia, ¿con qué me encuentro? Con un Estado que dice no solo si pasa en las redes no es tan grave, sino que también nos encontramos con un Estado que dice hay cosas peores. Uh -huh. Y un Estado que dice estoy colapsado, no puedo atender a todo. Y por otro lado, un Estado que dice no hay leyes al respecto, no es un delito, volvete a tu casa. Entonces, el primer abordaje fue hacer una ley, listo, cumplido. Por otro lado, la fundación tiene como una de sus actividades más fuertes, las campañas de sensibilización, de concientización, el feminismo nos, nos permite esto, ¿no? Generar eh, propuestas tan disruptivas de un sistema, no tan, tan distintas de un sistema tradicional orientado hacia un lugar en el que un montón de
0: temas no se hablan. Sí, un tema bastante delicado que me guste. Si tuvieras que definirme simplemente para vos, ¿qué significa feminista? Ser feminista tiene que ver
2: con, a ver, ¿qué significa? Tiene que ver con reconocer la desigualdad histórica existente entre las mujeres que han sido colocadas en un lugar de inferioridad, en relación con los varones, cuando no se pondera ninguna otra característica más que el ser mujeres. Entonces, el reconocimiento que propicia el feminismo lleva a una lucha sostenida para que esa desigualdad originaria que se ha planteado arbitrariamente, de forma sí. histórica, deje de estar. El femini Ser feminista sí. es eso. Por eso, muchas veces, discúlpame que, que te interrumpa, bueno. pero cuando se plantea el feminismo, entonces, ¿qué busca? Las mujeres en un lugar más arriba de los que los hombres. No, el feminismo busca equiparar la balanza, que todo eso que tiene el, el género masculino arro, autoarrogado sea de alguna manera eh, puesto o, o se le sea quitado esos privilegios sin razones, que se han colocado sin razones, para que, no que nosotras como mujeres podamos tener Mejores accesos, más
0: oportunidades, reconocimiento efectivo de derechos. Ahí es donde opera la igualdad. Sí, para mí decir eh, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y creo que tiene que ver con esta eh, con este equilibrio que no se ha tenido nunca a lo largo de la historia. Y por eso decía que estamos en un momento bastante crítico donde estamos atravesando un cambio histórico, cultural. Súper crítico, histórico, exacto. Donde me parece muy importante, como decía antes, estar... Eh, unidos en este concepto, porque como hay muchas malas interpretaciones, eh, tenemos acá el audio de, de una actriz muy conocida por todos, que es Araceli González, que habló sobre esto, vamos a escucharlo.
4: Dijeron que soy feminista, no, yo no soy feminista, eh, bueno. las respeto muchísimo, pero yo la verdad tengo un hijo varón hermoso, tengo un marido precioso y respeto mucho a los hombres también, me parece que en ese sentido ambos géneros se tienen que respetar, no, no soy feminista, pero sí me parece que la mujer quizás eh, durante muchísimos años ha tolerado cosas que no se, atrevi, no se atrevía a hablar, que quizás le daba miedo a hablar, por miedo a que no le crean, mm -hmm. o quizás muchas mujeres por trabajar han sido acosadas. Eh, hay miles de casos de esto. Lo que pasa es que Estados Unidos alzó la voz, fueron las primeras mujeres que alzaron la voz y a partir de ahí yo creo que todas empezaron como a animarse a denunciar estas cosas. A mí, como lo dije en lo de Mirta, me parece terrible, eh, me parece terrible si una mujer lo miente, o sea, miente, y me parece terrible si es verdad. Eh, yo creo que está bien denunciar, denunciar nos protege, eh, denunciar también hace que esto no continúe. Y que las mujeres podamos. Me parece, de
0: decir, laboral, a ver, no sé qué, qué te parecerá a vos, mujeres, pero ¿no? creo que hay como. Sí, es no es que en nuestro ánimo nunca criticar, voz, ¿no? Ahí. Sino como decir, poder tratar de, de ser objetivos. Yo creo que ella tiene un, un discurso un poco contradictorio desde el, su comienzo, Totalmente. cuando dice que no es feminista y después eh, defiende la visibilidad y esto de que la se denuncia. Ha claro, y. Eh, justamente lo quería poner porque estabas hablando de eso y es el entender qué es ser feminista, o sea yo no soy una persona que sea, sea activista o que esté luchando pero pero sí sé es decir que quiero esto que estamos buscando las mujeres, que quiero tener una igualdad con los hombres, que quiero que se respete nuestro lugar, que se respete nuestro trabajo, que tengamos una igualdad de decir, ser considerados en un mundo en una sociedad, o sea si me toca hacerlo, quizás lo haga, si tengo la oportunidad de luchar y de poder ser activa en, en esa situación. Pero, es decir... Creo yo que ella está marcando que no es feminista porque tiene un hijo adorable. y Me parece que no, no tiene nada que ver con lo que significa ser feminista. Entonces quería que ustedes también puedan hablar acerca de esto.
2: Fue tema de debate ese audio <risa> durante el tiempo. Esa semana que, que se habló en la tele y que tanto intercambio uh -huh. se hizo, también lo fue en el seno de la fundación, principalmente porque notamos de, de forma pero constante una problemática que nos es ajena, pero que tiene que ver muchísimo con la, eh, el interés o no social no sobre, estas, sobre estos uh -huh. reclamos, que es la ignorancia barra, el desconocimiento barra, la desinformación. Esta, estas cuestiones nos llevan a que tomemos conceptos que son muy complejos, como es el feminismo, como es la perspectiva muy de delicado, género. Muy delicados, además. Muy delicados, y que además que son producto de luchas de siglos de muchas, claro, de muchos claro. años que no pueden desconocerse uh -huh. y que de repente se formulen aseveraciones categóricas como la que hizo
0: Araceli González en este caso y confusas yo, también no confusas. porque yo si era al escucharlo yo estaba afuera cuando esto sucedió pero cuando lo escuché que me, me hablaron mucho digo está diciendo una cosa y se contradice y, al también, mismo son, y
2: también son irresponsables porque una teniendo una voz eh, que puede llegar a muchísimas personas, como es Araceli, como, como son muchísimas mujeres del medio, como sos vos. Yo creo que, que requiere eh, poder primero informarse mínimamente. Ser y consciente. Es, y, hay que ser consciente. Exacto, de que y en es... esas cuestiones que por ahí una no llega a comprender, porque mm. no, no es del, a ver, no, no está muy empapada en la metier, porque permitirse también cuestionarlo,
0: ¿no? cuestionárselo a una. Sí, y, y fundamentalmente si voy al tema que hablas de la ignorancia, que yo siempre también recalco eso, es decir, la ignorancia es la falta de educación que tenemos en la mayoría, que es un tema muy importante de, de nuestro país, que es la educación. Y yo creo que está sostenido en eso todo lo que sucede, todo lo que se dice, eh, todas las noticias que se dan, todo lo que se difunde, todo eso que crea tanta confusión, y que hemos perdido un poco la capacidad de preguntarnos y de, de decir, de pensar. Quizás ella misma, estoy hablando por ella, que si, si después escuchó y dijo, bueno, quizás no quiso decir eso, quiero pensar yo, no sé. Eh, porque a lo mejor no se dio cuenta que estaba diciendo algo que no es correcto, porque nadie está, es decir, atacando al hombre. Estamos atacando a una cultura. Un que, sistema, <ríe> claro. Exacto. Que viene desde Exacto. hace un montón de tiempo. Eso no quiere decir no reconocer que haya muchos hombres buenos, de hecho que nos están apoyando, ¿no? Es decir, entonces... Es decir, Hombres no...
2: conscientes, claro. hombres que de repente Exacto. notan que
0: estos privilegios, ellos los tienen, Exacto. En, en,
2: digamos, dejando a, la, a las mujeres en un detrimento o en un lugar de inferioridad. Tal cual. Y es, eso... es muy difícil también poder correrse, imagínense si es muy difícil para nosotras las mujeres, uh -huh. lo que se llama la deconstrucción machista, cómo va a ser para los varones que históricamente además detentaron la, la mejor posición. Claro. Entonces es un, un cambio cultural, sí, sí. pero que también requiere que por, sobre todo nosotras como portavoces de, de, de luchas, de mensajes, de, de
0: propuestas sociales, tengamos pleno conocimiento de lo que hablamos. Sin duda, eso sin duda. Pero también eh, quería preguntarte... Es decir, esto de presentar un proyecto de ley, si como para que tenga una consecuencia, que sería es decir, lo más lógico y coherente, que una acción que es mala y que no realmente hace daño, pueda tener una consecuencia. Yo digo, además de eso, que es necesario? Es decir, a mí me parece que es fundamental... Educar a la gente Totalmente. en esto, en el concepto, en la prevención, en lo que pueden hacer, es decir, desde la fundación, ¿tienen alguna propuesta como para educar y como para poder llevar a cabo esto que es tan importante? Sí, desde la fundación tenemos no solo jornadas,
2: disertaciones todo el tiempo, planteamos talleres muchísimo, sino, o sea, para, para trabajar con grupos pequeños o medianos, sino que también las campañas son una pata fuerte, como decía hace un ratito, y por otro lado proponemos la alfabetización digital, que además de ser alfabetización digital por el hecho de eh, incentivar a el, la información sobre los dispositivos tecnológicos y cómo operan y cómo cuidar nuestros datos personales y demás, también requerimos que sea con perspectiva de género. Porque la perspectiva de género, otro tema que no se entiende todavía, no. a qué va, de qué viene, qué quiere decir, por qué la perspectiva de género en todas partes, tiene que ver justamente con una vinculación directa con el feminismo. Reconocer esa igualdad también habla de que no podemos tratar a, eh, como iguales a quienes no están en la pie de igualdad, ¿no? Lo dice la Constitución Nacional en el artículo 16. La, la igualdad de oportunidades es solamente para quienes están en el mismo nivel. Cuando uh -huh. hay un recon reconocimiento de una, de una diferencia eh, en, en, los, en los derechos, en, bueno, a ver, una justamente un, una, una estructura que plantea que hay uno de los géneros que tiene mejores ventajas, que tiene ventajas el otro Que tiene el otro, no. que el otro. Exacto. O sea, hay una
0: desigualdad planteada es decir, por cierto de, porque desde que el mundo es mundo. Por supuesto, reconocer esta es la perspectiva sí. de género. Uh -huh. Entonces, plantear,
2: un, por ejemplo, un curso de alfabetización digital también supone cuestionarnos por qué las mujeres no tenemos acceso o que somos las menos, eh, las menos eh, posicionadas favorablemente para tener acceso a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué las mujeres usamos las redes sociales para un determinado, una determinada actividad y los varones lo usan para sus empresas, para lo laboral. Uh -huh. ¿Qué pasa acá con también esto? ¿no? ¿Por qué las mujeres tenemos índices de violencia digital tan fuertes por el uso de Internet y de las plataformas virtuales y los varones no? Esto es la perspectiva de género, cuestionar la, la desigualdad, que es súper importante sí, de... y que es parte de lo que hacemos
0: a diario. Sí, la, y la desigualdad en los distintos campos, porque hoy el campo en de todo. la tecnología tiene un auge tan importante que decir, hay que mirar también desde esa perspectiva, pero es en todos, en todos lo, los campos, lo, es decir, donde tenemos que hacer las consideraciones. Eh, no sé si escuchaste también algo que dijo una persona que tiene mucha influencia en toda la gente, que es Facundo Arana, vamos a escucharlo.
3: Con Isabel estuvimos en pareja durante 10 años. 10 años es un montón de tiempo Mucho. en la vida de mucha gente. Sí. Y nosotros no desaprovechamos ni un solo día de esos 10 años. Fueron 10 años extraordinarios. Cuando se cortó, se cortó. Pero yo estoy muy feliz por ella, muy feliz porque estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es donde realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y con los hijos de tus amigos. Ustedes ya lo saben. Pero eh, ver la madre es extraordinario. Rezo para que todo vaya bien. Y la veo realizada como mujer primero. Bueno, porque encontró a Me, me causó... bravo. Me no, pero me causó gracia,
0: me ¿no? Que, digo, bueno, quizás... Eh, eh, mejor reírse de todo, en, sino para tomarlo con humor las dificultades que tenemos en la vida. Eh, sobre todo destaco esto, la, la importancia que tiene la voz de, de gente tan escuchada, ¿no? Y que tiene tanta influencia en tanta gente y esta confusión que hay con la verdad, es donde creo que también dice una cosa y después dice otra y también se contradice. Y vamos a lo mismo, digo, a ver si coincidimos acá con, con vos y con, con ustedes que están también compartiendo esta charla. Eh, tener conciencia de lo que vamos a decir, ¿no? Y que sea coherente con nuestras acciones y con nuestros pensamientos para que no mandar... Eh, mensajes tan equivocados y tan confusos, que más allá de este tema específico que estamos hablando que tiene que ver con como decimos, con un cambio muy importante esto sucede en todos los órdenes de la vida, es decir, de esta confusión y de no saber cuál es la, la verdad de las cosas.
2: Y por sobre todo no en vano, siendo Facundo Arana a ver, ¿por qué se analiza cada caso desde, desde sus características puntuales, no? Uh -huh. Porque son, son manifiestos fuertes ¿por qué lo de Facundo Arana causa causó tanto, tanto rechazo y a su vez tanta aceptación ¿no? de esto, sí, bancada apoyo a lo que había dicho este actor no, en este caso puntual es resaltable una sola cosa, los varones que se posicionan dando instrucciones o dando explicaciones de cómo las mujeres tenemos
0: que vivir nuestra vida o cómo deberíamos vivirla. O sabiendo, como, decir, tienen o que, sabiendo. como ellos tienen la sabiduría de decir qué es Exacto. lo que la mujer necesita para, para realizarse. Y también Exacto. vuelvo a, a destacar que creo que no hay mala intención, sino que hay un poco de falta de, de educación, de conocimiento, eh, un poco de esto que hablábamos de la ignorancia y de la conciencia de la repercusión que tiene la voz de, de él. Y de también Como, no, no poder de, tener la, la, discúlpame, la humildad de decir, no quiero
2: inmiscuirme en un campo que hoy por hoy está muy visibilizado, que es de debate, que es de mucha construcción, y además está liderado y llevado adelante por mujeres porque vivimos nuestras propias experiencias y solo nuestra voz podemos alzar. No puede venir alguien ajeno a esta lucha a marcar su opinión. Entonces también es de alguna forma ponerse un freno humilde
0: antes de opinar. Sí, y coincido en lo que decís, pero también pienso que uno tiene que ponerse un freno a saber qué es lo que va a hablar en público. Sí. o sea ¿Cuánto tenemos que opinar acerca de la vida de los demás? ¿Cuánto tenemos que opinar acerca de todo lo que está sucediendo? O sea, las opiniones me parece que son mucho más importantes cuando son sobre uno mismo ¿no? que creo que es uno de los grandes eh, problemas que padecemos los argentinos sobre todo, estar siempre señalando con un dedo. Y creo que una persona pública y yo también lo digo como eh, por la experiencia que he tenido, tiene que medir yo trato de medir, seguramente me he equivocado mucho, y me seguiré equivocando porque para eso estamos, pero de medir ¿Qué es lo que voy a contar? ¿Cuánto voy a contar de mi intimidad y de mi vida? O sea, en relación a cualquier hecho. Y de una persona con la que estuviste. O sea, todas estas cosas claro, tienen, tienen claro. que ver con lo que está distorsionando. Es decir, el objetivo que acá vos tenés con tu fundación a través de un hecho, pero que todos tenemos en esta vida. ¿Entendés? Que es poner las cosas en su lugar. Totalmente. Y bueno, discúlpame, pero esta, esta cuestión que
2: decís, poner las cosas en su lugar me parece fundamental. Ahí es donde nacen las concepciones de... Eh, las mujeres violentas eh, de a los hombres nos odian el varón con, en, entendido como un concepto simbólico no no estamos hablando de todos los hombres porque también después saltan y dicen yo no soy claro así. claro claro que no el varón como concepto simbólico tiene ha tenido históricamente tanta eh, eh, digamos tanta soltura en su de, desenvolvimiento en su accionar en el devenir de de, de todo que nosotras no que está muy acostumbrado a arrasar. Uh -huh. Y estas opiniones, y de repente esbozar un mensaje como el que dice Facundo Arana, es muy común, y cuando nosotras frenamos, ahí es donde se sienten en el ataque. Ahí es donde uh -huh. dicen, nos odian, no nos uh -huh. dejan esto, no nos dejan el otro, uh -huh. se quejan, reclaman. Es una forma también de decir, poner cada cosa en su lugar, tenemos un lugar, lo queremos conservar, lo queremos ampliar, no queremos que... Nadie deje de, de ejercer sus derechos. Pero también para poder ejercer los nuestros, necesitamos que quien históricamente los ejerció en, en su omnipotencia, no el, el, el género masculino, trate también de acomodarlos. ¿no? De alguna forma ese sí, balance que hablamos al principio. Exacto.
0: Y también eh, quiero destacar que hay muchos hombres que se defienden y, o que se enojan al mismo tiempo porque también eh, han sufrido violencia uh -huh. y, y, y acoso. Y, y yo digo, es, es verdad también eso, no estamos negando eso, pero realmente el porcentaje de eso en, en la historia es menor, porque si no se estaría hablando muchísimo de eso, entonces eso no no inhabilita es decir, las voces que estamos levantando y la igualdad de derechos que estamos buscando porque esto es lo que también mucho dice la parte masculina para defenderse por esto que vos decís justamente donde nosotros no estamos atacando a los hombres sino que creo yo, por lo menos desde mi lugar, estamos buscando la igualdad de derechos a partir de la igualdad de los seres humanos, que eso es lo importante Exacto, a partir del reconocimiento de de, de nosotras Como personas también uh -huh.
2: No somos objeto de explotación No somos objeto de humillación No somos goce de nadie Somos personas sintientes autorreferenciales En un montón de aspectos eh, Autodeterminadas, queremos libertad Podemos tomar nuestras propias decisiones Y que se nos deje y se nos habilite a tener nuestra propia
0: vida. Bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado, que hayas dado todas tus reflexiones. Gracias. Me alegro día. que estén en ese camino. Acá Radio Nacional los acompaña a todas ustedes y a todos los que estamos luchando por ser mejores cada día y para, no para defendernos, sino para poner las cosas en su lugar, como dijimos antes. Gracias. Sí, eh. Muchísimas gracias.
1: Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y así llegamos al final de Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Bueno, una charla hoy, una reflexión muy profunda me parece, intensa, me parece muy lindo porque eso es lo que hace que podamos descubrir lo que queremos, y lo que hacemos, para qué lo hacemos, si somos responsables, qué es lo que queremos para nuestras vidas y por, por lo tanto lo que vamos a salpicar en la sociedad cierto y en la nación. No te olvides, como dije hace un rato, que hay un ser humano detrás de cada tweet, de cada blog de cada correo de internet, de cada mensaje y foto que se sube a una red. En definitiva, creo que es necesario un cambio cultural de volver a respetarnos, de ser un poquito más hippies como en los años 60 donde lo que prevalecía era el amor necesitamos amor para poder entendernos para relacionarnos y para ser lo que queremos ser en esta sociedad soy Silvia Pérez, esto es Corazón Valiente el poder de los valores y escuchamos ahora a María José e Ivy Queen las que se ponen bien la falda chau
4: nosotras
1: somos mucho más que sexo Un par de pechos, un